0: Bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Laura carpusca sou pesquisadora da GV em São Paulo e sou associada ao Grupo das Economistas. A gente vai continuar aqui hoje com o nosso bate-papo sobre economia, em que a gente aproveita também para conhecer mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram nas suas carreiras, e que dicas que elas têm para nós e para quem está começando agora na carreira. A gente quer mostrar que a economia é uma ferramenta, entre tantas outras, que pode nos ajudar a entender o mundo em que a gente vive e também melhorar a vida das pessoas. Para isso, hoje, a gente trouxe a pesquisadora Luísa Nassif. Ela vai falar sobre a economia do cuidado, políticas públicas focadas em questões de gênero e sobre o debate de economia no Brasil. A Luísa é pesquisadora do programa Igualdade de Gênero e Economia e professora dos programas de pós-graduação em Teoria Econômica e Políticas Públicas do Levy Economics Institute do Bard College, nos Estados Unidos. Ela tem bacharelado e mestrado em Economia pelo UFRJ e ela é PhD em Economia pela The New School for Social Research, também nos Estados Unidos. Luísa, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje com a gente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conta para nossas ouvintes como você foi parar em economia. Qual que foi a sua trajetória até
1: aqui? Bom dia, Laura. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu que fico muito, muito contente de poder participar e conversar com vocês. Parabéns pelo podcast, é muito legal. Então, eu comecei a economia, eu costumo dizer que eu entrei para economia meio que caí de paraquedas em economia. Não foi uma escolha, é o que é muito engraçado. Eu comecei, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu comecei fazendo matemática aplicada. Eu tava na UFRJ, tentei pedir transferência para comunicação, não tinha vaga para transferência, eu acabei cursando um semestre na comunicação que eu não usei para nada. E aí eu pedi transferência para economia porque tinha vaga para transferência, então foi bem por acaso assim, e pensei: "Ah, se eu não gostar, eu eu faço vestibular de novo, né? Não, não vou perder aqui essa possibilidade". Aí eu entrei para economia e eu não vou te dizer exatamente que eu gostei logo de cara. Eu, eu percebi logo de cara que eu levava jeito pra fazer economia, porque eu tenho essa uma pegada bem quantitativa, eu gosto muito, eu levo jeito pra matemática, sempre gostei. Mas a matemática aplicada foi demais pra mim, eu, me faltou o lado humanidades, o lado de ciências sociais, sabe? Então, quando eu me encontrei ali numa disciplina que tava entre a questão matemática e a questão mais humanas, a questão social, eu gostei desse lado, mas eu demorei muito e olha, muito mesmo, foi lá no meu doutorado só para entender que eu gostava de economia também, para encontrar um tema dentro da economia que eu gostava que foi quando eu conheci a questão de economia do cuidado, de economia da reprodução social e questões mais feministas, né?
0: Eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve um pouco aqui com as nossas entrevistadas. Eu acho que algumas que a gente entrevistou tinham certeza que queriam economia, eu mesma acho que Economia não era uma palavra que nem estava no meu repertório quando eu fui fazer, um pouco antes de fazer vestibular, mas eu acho que muita gente se identifica com essa sua questão, de que, olha, eu gosto de matemática, de métodos quantitativos, mas eu queria ter perguntas que são relacionadas ao comportamento humano, à sociologia, às ciências humanas, né? Ciências Sociais. Então, acho que é, é muito legal a gente ouvir que existe essa identificação comum entre, entre nós, né? E, Luísa, eu queria perguntar um pouco para você também sobre essa sua trajetória, né? Do bacharelado e do mestrado no Brasil e depois da sua decisão de fazer o PhD é, na New School em Nova York. Como é que foi? Foi uma coisa natural para você? Você entrou na graduação sabendo que você queria fazer mestrado, e doutorado ou foi uma coisa que foi se construindo?
1: Olha, se eu não saber que eu queria economia, que eu queria fazer mestrado, muito menos. Eu venho, minha família, eu sou a primeira a ter um diploma de graduação. É, nem minha mãe, nem meu pai tem diploma de graduação completos. É, tem cursos técnicos e tal, então... É, isso não veio, não veio de casa, assim. Veio, veio muito... É, pois é, eu acho que eu, eu acabei fazendo, fazendo mestrado um pouco porque eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Eu fiz economia... Eu não gostava tanto daquilo, eu não tinha muito muito claro para mim que trabalhar, não tinha nenhuma vontade de trabalhar numa empresa ou em banco ou enfim, tinha assim uma possibilidade de repente fazer um concurso público para um BNDES, já tá em alguma coisa um pouco mais, políticas públicas, mas não estava muito claro para mim o que fazer com aquilo, e aí na, na falta, foi quase, foi meio inércia mesmo, sabe, é muito doido pensar que eu entrei na economia por acaso e acabei, virei doutora em economia quase por uma inércia, né, mas eu fui indo meio assim, é, e aí eu resolvi fazer o mestrado, fiquei na dúvida se fazia, fiz um PEC, Ali para mim já estava claro que eu tinha uma tendência mais heterodoxa, que eu queria ficar entre essas escolas. Então, na que eu fiquei na dúvida entre ir para a Unicamp ou ficar na UFRJ e acabei decidindo ficar na FRJ, Aí sim, já com a ideia de de repente fazer um doutorado fora. Uma vez que eu comecei, que eu entrei nessa, nesse caminho, pensei ah, pelo menos vamos tentar ir para fora. Que era uma vontade que eu tinha. E essa trajetória de vir para fora, a Laura Carvalho, da USP, teve um papel muito importante para mim, porque eu conhecia ela já quando eu estava na graduação e ela estava no mestrado, então eu acompanhei o processo dela de ir para fora, de ir para New School, né? E a gente estava trabalhando juntas no final do meu mestrado, quando eu apliquei para o doutorado na, em São Paulo, na FGV. E ela me ajudou a tomar essa decisão, ela me incentivou muito a ir para fora e, e especificamente ir para New School, né? Enfim, e aí foi isso, eu vim e, e aqui sim eu, eu encontrei um pouco mais algo que me motivava dentro da economia, mas até aquele momento foi meio fluindo, né? não sabia muito bem o que fazer, não queria voltar para a estaca zero, né tem um custo afundado, uma vez você já tem um mestrado em economia, já já é bacharel, agora já tem mestrado, é... aí a gente encontra alguma coisa a fazer com isso, né?
0: Sem dúvida, é, eu achei muito legal é, a sua resposta, porque eu, eu tendo a achar que a minoria é aquela que sabe, com certeza, principalmente nessa idade adolescente, tudo, todos os passos que vão ser dados, né? Eu tenho a impressão, principalmente nessa fase, para quem tem uma família que não é uma família acadêmica, ou que não é uma família de pessoas que têm uma profissão parecida com aquela que foi escolhida pelos filhos, né, pelos jovens da família, é muito difícil você tomar decisões de forma muito certeira, né? E é muito importante o meio que você acaba ficando, porque aí são essas, essas... Essa é o que você chamou de inércia, eu até comentaria que talvez seja uma influência do meio, né? Na economia é muito comum as pessoas fazerem pós-graduação, então a gente meio que vai por inércia, mas é porque o meio também nos influenciou. E quão importante é a gente ter mulheres que nos inspirem, que nos mentorem, como foi no seu caso, né? a inspiração e a mentoria da, da Laura Carvalho, né? É muito legal, inclusive é uma coisa que a gente tenta fazer um pouco o podcast, porque infelizmente mulheres são poucas no Brasil, na academia ainda, e nem todas nós vamos ter a sorte de, de trombarmos aí com uma Laura no meio do caminho, então quem sabe as pessoas ouvindo o seu podcast hoje, a sua entrevista, elas possam se sentir orientadas e mentoradas aí pela Luísa, mesmo que virtualmente, né?
1: Ai, obrigada. Nossa, é, é algo que eu tento muito fazer, né? É ter um certo cuidado com as minhas alunas e perceber quais são as dificuldades. A gente percebe muito claramente que as, as mulheres elas têm mais dificuldades de... de Primeiro encontrar motivação dentro da economia, né? Os exemplos são masculinos. Enfim, toda a teoria, né? Uma teoria construída por homens brancos, né? Então isso isso fica muito claro. A gente se sente menos capaz de contribuir quando, na verdade, é o oposto. Eu acho que as mulheres, é, as minorias, de modo geral, elas têm muito mais a contribuir com a teoria, com a aplicação e por aí vai, com experiência de vida para a economia do que a majoritária parte da nossa disciplina, né, que são homens brancos, de classe média, enfim, que, que encontram uma facilidade maior em se motivar em fazer economia. Então, acaba sendo um papel importantíssimo esse. É... Então, espero que sim, que eu consiga motivar, mas também espero que eu consiga motivar professores e professoras que entendam a importância de de nutrir essas relações, de cuidar de alunas, de cuidar de alunos negros, por exemplo, né, e é, de ter esse, esse olhar para a dificuldade que esses alunos encontram em se motivar na economia mesmo.
0: Perfeito. Eu, inclusive, agora te pergunto quando você acha que você percebeu que existia uma disparidade de gênero na economia especificamente, é, quando é que você notou isso?
1: Olha, o primeiro grande incômodo que eu tive, que eu me lembro claramente, foi na aula de Macroeconomia 1, quando eu ouvi... Macroeconomia 1 não, zero, né? O, o, o Macroeconomia, Introdução a Macro. No meu primeiro semestre de Economia, quando eu vi o exemplo, famigerado exemplo, não sei se você também ouviu esse exemplo, de que quando o patrão casa com a empregada, o PIB cai. Eu não sei se esse era... Nossa, não ouvi, ainda bem. Pois é, é... E aí aquilo ficou, assim, ressoando na minha cabeça, e, e, e é engraçado que nessa matéria, eu, gostava, eu gosto muito de contabilidade, até hoje, e, e eu perguntava muito, e a professora, Margarida, era mulher também, e era bem temida, assim, os alunos tinham, tinham muito medo da Margarida, e a Margarida gostava muito de mim, e eu fazia perguntas o tempo inteiro na aula, e ela, eu entrava na sala de aula e já falava, Luiza senta aqui na frente, e tinha um, tinha um menino na sala, que ficava me sacaneando o tempo inteiro. Enfim, aquilo foi muito difícil para mim. Por que eu fazia essas perguntas e por que eu fazia certas perguntas um pouco fora do óbvio, mas que para mim hoje em dia são tão óbvias. Então, eu me lembro que eu perguntei logo depois que ela fez esse exemplo. Eu falei, mas então você está me dizendo que se todo mundo começar a fazer pão em casa, o PIB vai cair? Isso não faz nenhum sentido. E, aí, e esse menino ficava me sacaneando por fazer essas perguntas. Enfim, é, isso foi, eu demorei um pouco para entender que, que não, que eu não estava errada, que eu não era estúpida, entendeu? Que eu não era uma péssima aluna porque eu estava fazendo aquelas perguntas. E eu acho que eu tive uma consciência muito maior disso. Quando eu fui para a New School, a gente fez, a gente montou, isso é bem mais recente, a gente montou um grupo lá chamado FESA, que é Feminist Economic Economics Student Association no qual a gente se reunia uma vez por semana para conversar sobre esse tipo de experiência que a gente sentia. A dificuldade que mulheres têm de fazer perguntas em aulas, como a gente muda isso, como que a gente incentiva os professores a botarem mais diversidade no, nas ementas das aulas. Então a gente fez um estudo, pegou todas as ementas dos cursos e viu assim dentro das ementas o que, que era diversidade, o que, que eram homens brancos, escritos por autores homens brancos, né? É, ocidentais, é, normalmente do norte global, e isso aí me deu muito mais sentido a essas experiências passadas. Eu acho que eu não tinha uma consciência naquele momento feminista, eu tinha um pouco uma consciência de classe, eu acho, que me veio quando eu saí do colégio, que eu estudei num colégio muito tradicional, muito no colégio de ponta, e eu me senti um peixinho fora d'água ali, e eu só entendi por que, que eu me sentia desse jeito quando eu entrei para a universidade federal, né? Quando eu entrei para uma universidade pública e meu horizonte se expandiu completamente. Vieram consciências comuns, assim. Não, não, não foi exatamente perceber o machismo, mas foi perceber que existe discriminação, muita discriminação, dentro da academia econômica e na sociedade de modo geral, né? É muito
0: importante a gente conseguir olhar para trás, às vezes, e, e conseguir recontar para nós mesmos as nossas experiências, né? Porque, às vezes, a gente não consegue racionalizar elas enquanto a gente vive, é, porque, bom, a geração nova acho que vai viver um ambiente muito diferente do nosso, né, Luísa? Porque é, essas mulheres, essas jovens mulheres já crescem com essa com essas indagações e já crescem com a sementinha de saber que tem algo errado. Então, acho que vai ser diferente daqui em diante, mas é muito importante para nós, que não vivemos tanto com esse debate, que a gente possa dar para trás e reconstruir algumas coisas. E a sua resposta mostra a importância da diversidade na economia em relação às perguntas, que podem ser diversas também, né? A economia traz um ferramental tão rico para a gente estudar o comportamento humano, que a gente use esse ferramental de forma diversa e ampla, porque são muitas questões do comportamento humano que são interessantes para nós, né, na economia. E que essa diversidade dos pesquisadores ajude a diversificar também as perguntas da economia. Eu é, queria falar um pouquinho sobre economia é, do cuidado com você. Né? É uma coisa que é, para mim, muito recente. Não, eu, pessoalmente, admito a minha ignorância, eu não conhecia nada sobre isso, então, eu queria aproveitar para pedir uma mini aula aqui para nós, para mim e para nossos ouvintes. Né? Conta para gente o que é a economia do cuidado e que tipos de debates de políticas públicas que são feitos nesse campo da economia.
1: Então, a economia do cuidado é tudo que diz respeito a essas atividades do lar que são necessárias para a sobrevivência e reprodução do ser humano. Então, por exemplo, limpar a casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, cozinhar, lavar roupa. É, e essas atividades, elas são majoritariamente feitas por mulheres. E frequentemente elas são não remuneradas, né? No Brasil, na verdade, a gente tem um, um exército de mulheres negras, que são as empregadas domésticas, que são exploradas e fazem esse trabalho na sua maioria, né? Mas elas, as mulheres também, é engraçado que às vezes as pessoas não param para pensar tanto nisso, quando elas estão vendo do ponto de vista da classe média, elas mesmas têm suas famílias e elas precisam voltar para casa e cuidar dos seus filhos e cozinhar e lavar roupa e por aí vai. Então, tem uma parte da nossa economia que, às vezes, e no Brasil isso acontece frequentemente, ela ainda é parte do mercado pago, né? Então, acontece muito da gente terceirizar essa economia do cuidado ou ou adquirir bens pelo sei lá comida pronta no supermercado isso seria uma parte dessa economia do cuidado né então tem formas via mercado de você diminuir dentro do seu lar o número de horas necessárias para você produzir esses bens e serviços que você precisa para sobreviver e se reproduzir mas majoritariamente as horas que ainda faltam, e sempre falta, né? Seja você, você limpar os pratos depois de você comer a sua comida pronta, elas são exercidas por mulheres. E isso a gente percebe através de, de pesquisas que a gente tem. Infelizmente, o Brasil não tem isso, né? O Brasil não tem essa pesquisa. A gente ainda tem muito pouco, eu acho que muito pouco da economia do cuidado é visibilizada no Brasil, inclusive por falta de dados. Então a gente tem o que a gente chama de uma pesquisa de uso do tempo que é uma pesquisa na qual você tem diários. Ela é normalmente parte ou de amostras dos consumidores, ou ela é parte do censo. Em diferentes países isso muda um pouco, mas ela é uma pesquisa em amostra, na qual você tem pessoas que guardam um diário por 24 horas, comumente, e elas colocam nesse diário o que, que elas fizeram a cada meia hora, e aí elas botam ali a atividade. É, e aí a gente pega esses dados e a gente consegue ver quantas horas por dia se gasta fazendo essas atividades não remuneradas e quem que está fazendo essas atividades, né? Enfim, no Brasil que a gente tem, a gente até tem alguns dados que são associados à PNAD, mas ela é uma pesquisa na qual ela faz uma pergunta assim, ah, quantas horas, em média, na semana passada, você gastou lavando, cozinhando ou e agrega assim já um monte de coisa, né? É, e tem um viés enorme essa pesquisa, porque é, vem de uma percepção do tempo da pessoa e essa percepção em si, ela já tem um viés de gênero. Então no Brasil a gente não consegue, a gente, apesar de, com esses dados a gente já perceber que existe um viés de gênero também no Brasil, a gente não consegue medir isso completamente, fica muito difícil você elaborar políticas públicas focadas quando você não tem esses dados, né? Você consegue, assim, fazer políticas públicas óbvias, então, por exemplo, creche pública é algo que ajuda muito a diminuir o número de horas que as mulheres precisam trabalhar dentro de casa e liberar essas mulheres para poderem fazer outras atividades remuneradas, né? A outra questão, e aí já vem de estudos um pouco mais focados que a gente faz, por exemplo, é investimento em outras infraestruturas. Então, por exemplo, quando você investe em transporte público, é, você melhora, melhora a capacidade de mulheres é, se deslocarem, isso ajuda muito também, porque você diminui o número de horas que demora sei lá, para levar a criança na creche ou para buscar alguém em algum lugar, para fazer as compras e para ir para o trabalho, inclusive. Então, de modo geral, as políticas públicas voltadas para apoio a essa economia do lar elas normalmente tentam diminuir o número de horas necessárias para certas produções e certas atividades para as mulheres. Mas também tem toda uma questão de gênero, como eu vim dizendo. né? Então, uma parte também de políticas vem tentar aumentar a aumentar a participação dos homens nessas atividades, né? tentar dividir de forma um pouco mais igualitária entre os casais, enfim, é, principalmente aqui falando para casais heterossexuais, onde você tem um homem e uma mulher, você vê essa divisão muito desigual, né? Você vê essa questão do gênero muito, muito clara. Então você também tem políticas é, possíveis para mudar isso e tem um grupo de políticas que tem uma tentativa de aumentar a participação de homens na paternidade, você tentar aumentar o envolvimento de homens com filhos e filhas e isso tem um aspecto intergeracional, inclusive, né? De você, porque vem muito da formação mesmo. A gente observa, inclusive, diferenças na divisão do trabalho dentro de casa. Se o casal tem homem filho ou se tem homem mulher. Então você vê já. Eu tenho uma aluna lá do, enfim, ela não foi minha aluna na verdade, uma aluna do Instituto lá do Live Economics Institute, Maroc Shaw, é que fez um estudo ano passado muito interessante que era sobre a divisão desigual para atividades do lar, na economia do cuidado, de crianças na Tanzania. Então, ela via que as crianças, mulheres, tinham muito menos tempo para brincar e ir para a escola do que os homens, do que os meninos. É, porque isso já vem ali, vem, vem, de muito, muito, muito cedo, infelizmente.
0: É, acho que a gente consegue, inclusive, olhar para trás a nossa própria vida e ver que houve alguma, alguma diferença mesmo, né? Se não com a gente em específico com outras pessoas ao nosso redor, né? Que existem incentivos diversos que são dados para mulheres e para homens na infância, né? Enquanto o que eles devem ou não se preocupar, né? A cobrança para que os homens sejam melhores alunos, para que eles foquem na carreira deles, ela é muito mais presente e óbvia do que para as mulheres na maioria dos lares. Claro que existem exceções, mas realmente é existe uma diferença muito grande. E eu acho muito curioso você trazer essa discussão sobre... Essa questão da alocação das horas, porque acho que bom, todos os economistas concordam com a simplificação de que o que a gente gera de produto ele é produzido por capital e por trabalho. né? E que um, a gente disponibilizar mais pessoas para que elas consigam formar mais capital humano, para que elas se tornem mais produtivas né? e para que elas sejam força de trabalho... É, melhora o nível médio de produtividade de um país e também melhora o nível agregado do produto que a gente pode usar para distribuir. Né? Então, parece uma área muito interessante, não só para questões de gênero como um todo, mas também para questões sobre a macroeconomia e sobre os agregados econômicos. Né? Muito, muito interessante.
1: Pois é. Uma das grandes lutas que a gente tem dentro desse campo é de tentar valorizar esse trabalho contabilizando ele no PIB. Então, tem um movimento de revisão PIB é, e, na verdade, o grande problema, é engraçado isso, o grande problema de movimento de revisão do PIB é que você tem movimentos demais de revisão do PIB, você tem umas milhões de, de, de diferentes projetos de como o PIB poderia ser revisado, alguns deles também tratando da questão do meio ambiente, é, então como qualquer medida, é, medida macro, ela é, ela é criada de uma forma um pouco arbitrária, né? Você toma uma decisão. O que é que tá no PIB, o que é que não tá no PIB, isso não vem de Deus, né? Isso é uma decisão humana que se decidiu que as atividades que são trocadas no mercado de trabalho por dinheiro, elas fazem parte do PIB, enquanto outras elas não são, né? E aí, na verdade... Tem um lado de, claro, a necessidade de liberar essa mão de obra para poder fazer parte do mercado de trabalho, mas tem um lado também que é muito difícil, que eu venho pensando cada vez mais, que é você tentar entender que a dona de casa, ela em si está produzindo um valor enorme para a sociedade. E valorizar isso, e você entender que, que não necessariamente a gente precisa de mais mão de obra, enfim, a gente precisa de mais mão de obra no mercado de trabalho que... que o que essas políticas públicas precisam atingir é a capacidade de deixar essas mulheres irem para o mercado de trabalho, mas na verdade é a capacidade de deixar que essas mulheres façam o que elas queiram, que elas sejam donas de casa se elas quiserem ser donas de casa, se sentirem valorizadas e se sentirem visíveis e ter esse trabalho, enfim, que esse trabalho seja realmente contabilizado na economia, ou você tem mulheres que querem ir para o mercado de trabalho e ir para o mercado de trabalho. Ou mesmo a possibilidade de você ter homens que decidem reduzir as horas que eles trabalham no mercado de trabalho e produzem em casa. A gente, na verdade, teve uma mudança no modelo né, da economia. A gente, existia um modelo no qual você tinha o que a gente chama aqui de... o modelo do ganha-pão, né? No qual você tem uma pessoa na família que vai trabalhar no mercado e uma outra pessoa que fica em casa e, e, e cuida da casa. E esse modelo foi mudando aos poucos para o modelo onde você tem o Two Wage Earners, eu não sei como a gente chama esse, esse, esse modelo em português, essa norma familiar, né, no qual os dois vão trabalhar no mercado. E ninguém parou para pensar nessa mudança, o que, que se fazia com aquelas atividades necessárias que eram desenvolvidas no lar e que ficavam sob o comando de uma pessoa, essa pessoa que não trabalhava fora. E ao mesmo tempo você tem uma mudança no salário, porque o salário no modelo, sob o modelo ganha-pão, ele é um salário suficiente para você, você manter uma família inteira. Enquanto que quando você tem uma mudança para o modelo onde os dois vão trabalhar, esse salário ele diminui, então você tem um problema de exploração que vem lá de cima, já no mercado de trabalho e uma incapacidade de você suprir essas horas. E aí a solução no Brasil que se dá, por exemplo, você então contrata alguém pagando muito, muito pouco para ser explorado dentro de casa, então você tem uma certa cadeia de exploração que acontece aí. né? Então a gente tem muito essa ideia de crise do cuidado dentro da economia também, para entender como que isso foi acontecendo aos poucos. E a gente tem essa visão de que essa, essa, a gente rompe com esse problema vindo lá de baixo e valorizando essa economia do cuidado. Essas atividades elas são extremamente importantes. Então, uma grande parte do trabalho que a gente faz, no lado teórico, inclusive, é visibilizar isso, é discutir a importância disso e lutar para que as pessoas deem mais valor à produção do lar. Sim, sem dúvida. Acho que esse é, a, é um, o debate,
0: né? A valorização do trabalho que não é feito por todos, que tem consequências socioeconômicas num país como o Brasil, e também a discussão que foi muito interessante que você trouxe sobre a questão das liberdades de escolha. E aí eu acho que tem um debate até mais filosófico sobre liberalismo mesmo. Liberalismo de verdade, né? Um liberalismo sobre as liberdades individuais mesmo, né? Em que a gente, idealmente, quer viver numa sociedade em que as pessoas sejam livres para escolherem o caminho delas, independentemente da posição social e da cor delas, né? E do gênero também. Então, acho que esse é o, é o debate mais interessante também é, em relação a essa questão da economia do cuidado. Eu volto para uma coisa que você falou anteriormente, que foi sobre você se encontrar com uma economista heterodoxa. Você respondeu isso na nossa primeira pergunta, né? E é uma coisa que é comum ao Brasil, né? Ter esses rótulos de economistas ortodoxos e heterodoxos que muitas vezes acabam delimitando o debate econômico no Brasil, eu diria, né? A gente, inclusive, falou aqui com a Laura Carvalho sobre isso quando ela foi nossa entrevistada. Como é que você acha que economistas de diversos campos da economia, Luísa, podem vencer esses rótulos e podem estimular um ambiente de debate que eu te chamaria de mais saudável aqui no Brasil?
1: Então, eu acho que a gente consegue se unir em certos valores e pautas e objetivos. Como, por exemplo, aqui a gente sabe que tanto eu quanto você, nós temos em comum o fato de que a gente está lutando contra o machismo dentro da academia e na sociedade como um todo, né? É, então, pouco importa se eu sou heterodoxa você ortodoxa ou, ou, ou o que for, é, a gente tem isso em comum. O que faz a diferença é como a gente observa esse problema, o tipo de ferramentas que a gente tem. Então, na verdade, a gente é muito complementar. É, então, eu diria que se a gente consegue encontrar objetivos em comum, é muito possível e é, inclusive, muito favorável que a gente tenha formações distintas, né? E que a gente consiga trazer essas ferramentas diferentes que a gente aprendeu para pensar sobre o problema de formas diferentes. Enfim, o que eu vejo frequentemente é uma ideia entre os heterodoxos de que não existe um pensamento crítico dentro da ortodoxia. Então, seria, esse seria o, o, o grande preconceito da heterodoxia com ortodoxia. Como se os ortodoxos, eles são, por definição, status quo, não querem mudar nada e estão ali trabalhando para manter o sistema tal qual é via uma, enfim, uma... Todo um, a reprodução de um sistema ideológico, né, de, mais de direita, seria assim. Eu acho que isso, essa visão é bem arcaica, para começar, né, e ela é muito... Enfim, é um preconceito mesmo, é falta de informação, é falta de convivência, inclusive. E, e eu tô fora do Brasil há muito tempo, né, eu tô fora do Brasil já há sete anos, mas a impressão que eu tenho é que... O mundo ortodoxo, heterodoxo, aqui nos Estados Unidos, ele é ainda mais engessado. Eu nem tenho contato com as pessoas da ortodoxia, para ser sincera. Eu não tenho nem a possibilidade de aplicar para o emprego numa universidade ortodoxa. Não existe esse intercâmbio de jeito nenhum. E a minha visão é que no Brasil, por definição, a gente já é uma economia periférica. Então, assim, quando a gente pensa em como... Desenvolver a economia do Brasil, isso, isso naturalmente já coloca a gente num ponto de vista um pouco mais crítico daquilo que é mainstream, daquilo que é majoritário no campo global, né? Então, mesmo nesse sentido, quando a gente sai de pensar problemas micro no Brasil, começa a pensar um pouco mais no macro Brasil e, e em economia global, de modo geral, nisso a gente já tem aí um, um ponto de, em comum muito, muito, muito forte. Então, eu diria que é focar no que a gente tem de objetivo e entender que ferramentas elas estão aí para alcançar objetivos. As ferramentas, elas não são, enfim, elas não são neutras, claro. Então, precisa-se desse entendimento. Mas elas não, não são o que definem quem você é, né?
0: É, com certeza as ferramentas não definem quem você é. é. Honestidade intelectual, rigor técnico, né? Que vão definir um bom debate acadêmico ou um debate técnico, né? Público, né? Então, sem sombra de dúvida, é isso que, que importa mesmo. Luísa, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast e a gente sempre fecha com uma pergunta que eu, pessoalmente, gosto muito, que é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo e pudesse falar com a jovem Luísa, o que, que você falaria para ela?
1: Eu vou voltar para esse ponto que a gente falou aí, dessa consciência do machismo, da consciência de classe. Então, eu acho que eu faria... eu, eu iria em dois pontos enfim, isso é parte da minha trajetória, então é difícil falar que eu poderia ter mudado alguma coisa ali, né? Mas a minha trajetória, ela vem em dois pontos. Vem primeiro uma consciência de que aquilo que eu tava sofrendo era um tipo de discriminação, né? Que existia uma discriminação contra mim, pelo, enfim, pelo gênero principalmente, né? É, então eu acho que eu, eu, eu chegaria ali para aquela luz e falaria se que você tá sentindo. Muita gente sente, mas principalmente eu acho que o que é importante, eu acho que isso falta muito pra quem tá trabalhando nesses campos, é ter uma consciência não só daquilo que você sofre de discriminação e tentar lutar contra esse sistema, mas você também entender como você é privilegiado, quais são os privilégios que você sofreu e como você é parte de um sistema que discrimina também. Então, eu acho que mais importante do que a Luiza entender, mais importante do que eu ter entendido lá atrás, que eu sofri algum tipo de discriminação, foi para mim ter entendido que eu era parte de um sistema que discrimina também. Então, eu, como mulher branca, qual o meu papel dentro da economia de romper com a discriminação de raça, principalmente? Enfim, então eu acho que se eu pudesse trazer essa consciência para a Luísa Jovem, trazer essa consciência para mim um pouco mais cedo, eu acho que eu poderia ter feito coisas um pouco diferentes e ter, enfim, ter, ter trazido mais mudança ao meu redor.
0: Eu acho que as jovens Luísas de hoje já tem tudo isso em mente, né? Eu acho que a geração, é, a gente já falou sobre isso, já a geração mais nova ela tem mais essa consciência que eu acho que eu e você não tivemos tanto, ou que a nossa geração na média não teve tanto. Eu acho que é um, uma boa forma da gente fechar o podcast pensando sempre que é, existe complementabilidade em pessoas e economistas que usam ferramentas diferentes, que têm as mesmas preocupações, seja com o Brasil ou com o mundo. E a gente fica por aqui agora. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago, a Laura Carpus e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é Fernandiani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Luísa Nassif. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas.